0: 欢迎收听我们的岛的 podcast。呃，最近呢，有一件非常非常严重的事情，可是呢，比较少人关注。那大家呢，当然对于大直的这个所谓的那个建案倒塌的问题呢，非常非常生气。可是同一时间，有一件事也非常需要大家关心、注意、一起来努力的，就是登革热。登革热的疫情呢，在这一两个月呢，有极快速的发展。原本在上个礼拜的时候呢，我拿到的资料是在9月4号之前呢，台湾现在有 4,300 多例已经确诊得到登革热，不过短短几天。现在最新的疫情是一直到九月九号为止，那这两天其实又有增加了。然后，不过到九月九号为止，官方所公布的数据是，目前已经有五千九百一十三个人确诊得到登革热。那其中最最最多的呢，是在台南市，台南有五千两百五十六例，那将近超过九成以上都在台南。可是北部的民众，你也不要掉以轻心，因为包括在桃园有十五例，新北市有十一例，台北市有十二例，都已经得到登革热。那大家想说，给我帮啊，顶起来，给给都是安尼发烧了吼，感冒、老品注意等等的。可是呢，到目前为止已经有二十四个人是重症，也已经导致九个人死亡。登革热的疫情呢，现在真的是非常。非常严重。那目前整个疫情的发展以及整个防治的工作，还要怎么样来努力？今天要来訪問台湾大学工卫学院的副院长蔡坤宪蔡教授。蔡老师，你好
1: ！主持人好，各位听
0: 众朋友，大家好。我、哦、感起蔡老师了哈、啊。一开始我讲说刚部加严重，后来我刚刚谈九月四号到九月九号，不过五天又增加了好多好多案例，疫情真的发展的这么迅速？
1: 是非常的快。我们知道登革热是白线斑纹跟埃及斑纹传播，是那如果是南台湾的埃及斑纹，这种一只蚊子可以传播二十个人以上
0: 。一只蚊子，一只蚊子
1: 哦，它叮了人之后可以传播二十个人以上、嗯。所以在南台湾，特别是台南，为什么一天可以两百个案例？嗯、代表说环境中有带病毒的蚊子没有被消灭。嗯
0: 我这两天在看一个报道，就是那个前机管局，因为之前还叫机管局嘛，哈，那个前局长苏益人，啊，其实之前也常常上公共电视的节目，他说现在的疫情已经远远不是台南市政府可以控制的，已经不是台南市一个地方政府的量能以及它相关的这些资源可以处理掉这些疫情。我当然不会用失控，然后因为太耸动的字眼，那也与讨论无帮助。可是现在的疫情是真的太过轻乎，真的超过一个地方政府的量人了吗
1: ？呃，我们从上次的 COVID-19 就是新冠肺炎那一段期间到现在，我们可以观察到，其实我们第一线的防疫人员疲于奔命。是。大家都累到爆了，是<笑>那结果没有想到，好不容易这个疫情稍缓，就跑出一个登革热。哎、欸
0: ， Covid 也是这些人啊，登革热也是这些人。对，<笑>
1: 所以你知道，在这个疫情稍缓的时候，有一些人他就退场了，换工作了。<笑>所以新上来的这些人，他如果说马上要接着去处理登革热，他可能需要一段时间去学习。哦，那压力很大、哦。还有包括我们两年来，我们没有登革热的演练，是，我们全部都是在做新冠，是，所以我们对登革热不要说都忘记，但至少要去演练、uh -huh。所以这一次其实是比较慢，那不是不是说我们没有及时去做，而是有一个特别的，就是说今年在台南这个登革热是低型的，低型就是它症状不严重。Okay. 然后传染力很快，以至于在前面几例几例的时候，其没有掌握好，所以很快就在社区里面、嗯，包括没有症状的感染者，他带着病原体，他但是他没有很严重，他在社区里面活动，然后继续被蚊子叮、嗯，那一旦叮到小朋友，叮到老人，哎、欸，这这个就会出很大的麻烦。好，那第一个大问题是说，为什么是
0: 台南？好像二零一五年的时候也是台南高雄非常非常严重。那你说南部炎热，那南部说的县市都很热，炎热为什么是台
1: 南呃，我们说登革热的流行，一般来是一开始是境外移入。是。如果就整个台湾来讲，其实最严重应该是台北。台北每年的登革热境外移入病例都是第一名、uh -huh。那为什么会大流行？主要发生在南台湾。我们刚才有提到一个，就是埃及斑纹。是。那埃及斑纹只有在嘉义布袋以南的地方。少部分在嘉义，那其大部分就在台南、跟高雄、跟屏东、嗯。那人口越集中的地方，然后游乐区越密集，也就是说人口越密集，这个地方就越容易发生登革热
0: 。OK， 虽然屏东热，但是人不是那么密。是，但台南呢，其实人口就密集，娱乐活动啦、休闲场所啦，或人跟人之间的这种互动，就是最频繁的，是，所以是最危险的。是
1: ，那加上新冠肺炎。这个疫情结束之后，之後
0: 大家就大家我
1: 们叫做报复性的旅游，<笑>台南啊、高雄，这个都是很,很多的人潮在这个里面。对，那
0: 为什么是今年呢？因为已经两三年没有那么严重疫情、哦。我们在
1: 今年三月的时候已经把这个降到降级。可以开放国际的交通， okay. 在新冠疫情期间，这个飞机是不能随便进台湾。Oh,
0: 所以登革热跟 COVID 是其实有互动的，的对呵呵
1: 很多的外籍游客可以进来台湾，是东南亚的民众可以进来台湾。所以在这种情况下，如果有人带着病原体，他就进入我们社区。
0: 啊、uh, yeah, ，这样讲不太好，可能有人要打我的屁股。就是说，呃、前两年登革热其实不那么严重，是因为 COVID 的疫情很严重，
1: 是，所以我们就把这、那个把它。边境把它咀嚼下来
0: 。OK， 那所以这也是为什么今年登革热大爆发的原因了哈。但我我知道南部的疫情，登革热疫情很严重。可是对很多北部的人来讲，长期来讲，哎，对那种各样啊，那种代兰嘛，台啊个代巴、个新巴、个头红的卡布关系、嗯，可是今年好像很不一样。今年扩展的这个范围从南部。中部待会要请教蔡老师，好像中部跟台南又是不同的这个传播路径。可是现在在北部，我也一直不要用“沦陷”这个字啦。哈，我觉得那都太戏剧性、<笑>太不专业的一个字眼。但是北部现在的案例也慢慢的出现。我再次的重复，到九月九号为止，桃园有十五例，新北有十一例，台北市有十二例，看起来比台南少，但是这个数字也一直在增加。北部的情形为什么这样
1: ？是，我我们刚才一开始有提到，登革热主要是两种蚊子传播的
0: 埃及，那埃及斑蚊对、嗯，埃及
1: 斑蚊是南台湾才有，那白线斑蚊是全台湾都有。是，那从过去的一些案例，我们发现说，有时候台中、台北或桃园有登革热会有，但是它都小规模，那它就是白线斑蚊贡献的。嗯哼，也就是说，这白线斑蚊好像不太会传，但是也是会有、哦。会有少数一些人会群聚，是。那现在就发生这种情况，加上呢，我们很多县市的这些病人，他没有出过国，但是呢，他有去过台南 ，OK， 有旅游史，所以他是从台南感染，再回到他的县市去。是。那这个他回去之后，如果社区里面还有白线斑纹，那就会造成小规模的流行、嗯，这个是很明确的。那今年比较特别的就是说，这个台南的疫情，他直接跳过嘉义。直接跳到云林，云林发生大流行，嗯、一下就两三百个人。现在是台湾第二名，是台南第一名，那个那个那个云林就第二名。是那所以这个跟环境有关系。云林是一个农业县、uh -huh ，那很多的农田环境，民众会储水。大家知道最近一直很热嘛，是、oh. 然后加上台风又来，所以只要有水的环境就可以饲养大量的蚊虫。嗯、uh、哼 -huh ，那因为也有加上旅游，所以只要有移入的这些病人。那很容易病、okay. 病没稳定的人、uh -huh. 就在社区里面传播。是，如果我们养的蚊子越多，那病人就出现就越多。哎、欸，那蔡老师，包括台
0: 北、新北、桃园，也包括云林了、啊、哈。除了说因为是范围变大，或者是那个确诊数变多以外，我们有没有本质上的一些改变或者是风险？我的意思是说，包括传播的路径，刚我们谈到爱情斑纹跟白线斑纹。是否白线斑纹传染的这个量变多，或者是本质上有什么改变？又或者是说这种路径上，或者是说整个疫情在公共卫生上有值得大家关心甚至警戒的部分吗
1: ？是，如果探讨文字的部分，我们过去一直很关心的就是说，南台湾的埃及斑蚊有没有北迁？随着气候变迁，这个蚊子有没有族群往北？刚好
0: 北飘起来。诶
1: 、欸，根据国家文媒中心他们蚊子的调查，他们发现其实是没有埃及斑蚊，还是局限在南台湾、okay。倒是呢，环境中的这个白线斑蚊的族群有变多。那变多的原因，是因为我们对环境的管理开始比较少。比如说以前因为新冠疫情，大家都躲在室内，户外的环境我们就比较疏离。是、嗯，所以如果能够趁这一个机会，我们好好的把环境管理，其实这个主群是可以降下来的。哎，那我有看到一个报道是说，云林跟台
0: 南似乎是两条现在发展，而不是说从台南跳过嘉义直接到云林。工会上如何理解这件事
1: ？呃，我们可以去看一下，就是在流行的这些病毒的来源哈、嗯哦。那比如说以台南来讲，它是第一型的登革热。呀，第一型的登革热就是说，可能有我们的外籍移工，或者是我们去旅游，或者是新住民从东南亚，包括泰国啊、印尼、越南进来，把第一型的病毒带进来，那就在社区里面流行。那云林这边它有可能是另外一些人带进来，在社区里面流行、okay.。嗯、uh -huh. 对，
0: 所以它可能是不太一样的类型。那刚老师你一直谈到第一型、第一型登革热有分四型，四对，四型。第一型是比较症状轻微的，比较轻的，但传播力很强的。是那二三四型的特色是
1: ？是我们知道，在过去像二零零三年还有二零一四一五年都大流行、嗯，当时死掉很多人，为什么？因为就是第二型。Okay. 我们知道这个登革热第二型，它通常会有很典型的症状，而且呢，如果遇到一些老人家，特别是有共病，所谓的共病就是比如有糖尿病啊、嗯、高血压或其他疾病、嗯，这时候它的免疫力就会比较弱。一旦感染登革热，它就很容易造成其他的一些重症。重症呃、对，是是。所以，在治疗上要特别注意。那另外一个就是说，曾经流行过，只要有感染过第二型 ，OK， 如果接下来它在感染二型以外的，包括第一型、第一型、第三型、第四型，那在血理上，它有更高的机会会出血、会重症、会死亡。嗯、我再确定一下，什么叫做出
0: 血型的登革热？是说它先感染了第一种。或者是第二种，然后再感染另外一种，它就很容易变成叫出血型。那什么叫出血型
1: ？出血型就是，比如说现在有些人他的临床症状，他的会有血便。OK， 那个排出来的便便里面会有一些血球，血
0: 所以是肠胃道出血。啊
1: 对啊，或者是说他的皮肤会有凝会有一点一点的红点，会有凝集出血。Okay. Uh -huh. 那或者是眼眼睑里面会有出血，是很多地方的内膜这种出血，也就是说白血球它没有。那个血小板没有发挥它的功能，嗯哼，那所以就会有出血。那这个就是比较严重的的一个临床表征。所以
0: 出血型跟一二三四是无关的，而是说得到了一种之后，再得到另外一种，就会演变成出血型的这种登革热
1: 。呃，一般来讲就是说一二三四型，如果是二，它有机会发展成比较严重的情况。OK， 那有些科学家他做过一些研究，他发现说，如果你第四感染是第二型，接下来再感染其他型别。大部分百分比比较高，都会重症，都会出血。那我们现在最担心的就是这个。我们现在就担心这个，因为二零零三年、二零一四、一五年，南台湾流行的都是第二型，所以如果有哪些人曾经感染过，这一次再感染第一型，哇，那就要特别注意
0: ，因为他可
1: 能感染不同型。Oh,
0: yeah, yeah. 哦，这個、这个又给我一个新的资讯，就是说，不是你只担心今年而已。是，你如果几年前你曾经感染过登革热。这时候虽然第一型的症状比较轻微，是，可是你虽然之前得到的已经好了，你又被蚊子叮到，得到第一型的登革热，你要很小心，很小心，很小心
1: ，对，因为你曾经感染过，你的血液里面有抗体，它会记忆的，你曾经感染过第二型。这一次在看第一型，你的身体里面会乱掉乱了套 ，OK， 然后会变得疯狂，然后就会造成一些。啊、这也
0: 提醒所有的民众朋友了哈，就是、说你真的要很小心。是，那到目前为止，我们讲2023年，现在已经五六千例的这个登革热，我们有一个明确的比例是说多少是第一型，而第二型又占了多少
1: ？哦， 8 0 90% 都是第一型，所以第二型还算是
0: 比较少，比较少，比较少。有看到第二型在上升，有有
1: 我们社区里面有监测到，那有病毒的一些序列定序，它是有第二型，但是比例很少，是、uh -huh. 主要都是第一型。OK， 那我们现在来看看啊，其实大家对于登革
0: 热呢，其实会最最担心的就是重症，对死亡，对这两个目前我们有看到危险的。情形在发展嘛
1: ？我们在第一例哈，就有一例年纪比较老的老先生就死掉了嘛。那接下来还有第二例，就是年纪比较轻的，甚至我们还有看到那个孕妇感染登革热，就、嗯、生下來的小朋友也感染登革热。是，所以在台湾现在不同的这个这个类型都发现了。OK， 那最近几例都是重症，直接就死掉。那所以这个就是一个警讯。因为登革从一开始这样很迅速，从六月中到现在才九月初，哦，不到三个月时间，从一例现在马上变成将近六千例。是，那接下来不是只有例数那个病例数增加，接下来重症跟死亡也是我们要追踪的。是，特别是我们说这个以前的流行都在南台湾、台南、高雄，现在慢慢往北，这些这些地方他们从来没有感染过登革热，是突然感染。那我们要特别注意那些临床表征的一些变化
0: 。我本来上个礼拜在做功课的时候啊，我在心里还在想说，哇啊，这几天呢、啊，包括全台湾都在下大雨，虽然双北比较热，那下大雨理论上呢，那个决绝啊，就是帮阿英干了哈，应该就被飘走了，应该疫情可以稍微控制住。可是我跟大家报告一下呢，在九月四号的时候呢，有十九个人重症，然后六个人死亡。可是过了五天，到九月九号，十九个重症变成二十四个，那六个人死亡变成九个人死亡。疫情呢，从原本的四千三变成到五千九，两个问题，一个似乎下大雨对于疫情没什么帮助，好像还是继续在往上飙。第二个，我们真的看到短短几天内，重症跟死亡的人数不但往上。看起来比例也在增加是
1: 。是我们说下雨，下雨这件事情很重要，大家知道吗？那个其实蚊子它平常就已经把蛋生好在我们的环境里面。是啊，它什么时候要孵出来？一个就是我们去浇花、uh -huh. 浇花浇了太多水流出来流到那个底盆，那个蛋泡在水里面才会孵出来。是另外一个就是下雨、uh -huh. 所以下雨就是在养蚊子。一旦下雨下暴雨呢，像暴雨一样，因为哦、喔、那个斑蚊登革热这个蚊子很特别，它的蛋、uh。-huh. 是粘在容器的边壁哦，这样，所以我们有一句话叫“寻道清刷”， uh -huh. 为什么要刷？因为那个蛋粘在边壁啊，掉不下来， okay. 所以你要去刷， uh -huh. 一定要用力把它刷，那个蛋才会掉下不然这个蛋会粘在上面活六个月，六个月内任何一天只要泡到雨水、泡到浇花的水，它就会浮出来。所以台风天下大雨，这个对蚊子来讲是一个好处，唯一对蚊子的压力是什么？就是冬天。所以每次登革热来，我们都是在期待冬天的到来。是，只要冬天温度一低，蚊子就活不了，就会死掉
0: 是、啊。是哦，那我观念完全错误，我以为说那个孑孓，因为我有时候看到水里面的孑啊，你如果说水满了流出去了，特别是台风暴雨的话，应该蚊子就会少很多。但这个蚊子超强，它的蛋会粘在这个那个，不管是容器的墙壁，或者是屋檐，或是哪里。是。换句话说，现在如果要真的要防治登革热，不是说把容器的水倒掉就好，对你一定要把周边刷的干净。对
1: 对对对对对。主持人刚才说的，从一般生活上，我们说蚊子有两大的，一种是传播疾病的，就像登革热这一种；它、uh -huh. 啊、另外有一类是骚扰，就是我们晚上睡觉后来叮我， uh -huh. 我们也不会生病。Uh -huh. 那一种大量的水就会把它冲掉，它就会死掉，因为它的蛋是浮在水面上的。那一种叫加蚊。Okay, 那我们今天谈的登革热，这个是斑蚊，斑蚊就会粘在容器边壁，不会被水冲掉
0: 。OK， 大雨只冲掉加蚊,蚊，的蛋或者是孑孓。
1: 是，所以大雨过后，对于加蚊来讲，哎、欸，会比较少，晚上好睡觉。但是白天蚊子会变多，传播登革热
0: 。OK， 那我们就是，其实我的观念也没错了哈，就是说确实大雨过后蚊子就少很多，是，但少掉的是对你本来就没有太大伤害的加蚊，没错。可是你如果要防治登革热，你就不能有刚刚我那种观念。对，大雨之后好像就没事。大雨之后反而有事。好，我们谈谈哦。其实包括蔡老师，包括许多工卫学者都很担心两件事情。嗯、一件事情就是疫情越冬跨越了冬天，那接下来就是中秋。那不过天气还是有点热。可是我们为什么要那么担心说疫情？如果从九月、十月、十一、十二跨过明年的一二
1: 月越冬这件事
0: 情，在公会上的意义是什么
1: ？我们知道台湾，我们的我们说登革热在台湾没有本土化。所谓没有本土化，就是只要冬天一来，这些蚊子都会消失，登革热都会不见。平常会流行登革热，就是因为有人把病原体带进来，是被我们的蚊子叮，然后造成传播。但是，一到的天气比较凉冷，温度17度以下， uh -huh. 这种会传播登革热的蚊子，大概族群就会降得很低，就不会流行。是，如果一旦有越冬，代表这个病原体在台湾存活下来，而且能够稳定的在人与人之间传播，那它就适应这个环境。嗯哼，那以后就代表说，台湾就越来越像东南亚国家。Okay. 一年四季都是
0: 都有疫情，都是
1: 热天，对，都有疫情。那以后我们就是不用就，其实大家就。经常感染、感染、感染，大家就有抗体了
0: 。我刚讲两个问题，一个叫越冬然哈，第二个就是担心本土化。事实上，越冬就很可能会导致本土化。对，一旦本土化，我们在防疫上就会变得非常的严峻跟挑战。第二个，我们的疫情就很难再控制下去。是
1: ，如果是本土化，那整个控制策略就完全不一样。因为现在没有本土化，所以我们能够做滋生源清除。是。那如果已经变变成一年四季，就像流,流行性感冒一样，它每年都会有。啊、那格革这件事情对我们来讲就不是那么容易。虽然
0: 目前为止一直到现在2023年，二零二三年台湾的登格热疫情都是境外一路导致，都是登境外一路导致本土流行。那境外一路，当然那个境很容易就是在东南亚的国家。是。那为什么是东南亚国家？是因为他们已经本土化了。本土化，一年四季都在流行登革热，或安德索德来换防治啦，然后是。那我们先谈现在，因为还没有本土化嘛，哈，我们先来谈谈现在的防治策略。我所看到是台南市政府真的很认真、很努力，是一天到晚在喷喷喷，喷到人家说：“嗯，哎、啊，到底行不行？”真的防疫人员啊,是是是啊，一天到晚来我家说要巡、要看，不、啊，是不就是他们都会穿制服了所以其实是很勤劳、很密集的到处去喷药。可是我也看到，像蔡老师，你有谈到喷药这件事情，似乎在成效是大家要思考，而喷药这件事情。恐怕也会有副作用，副作用包括说蚊子的抗药性的问题，副作用也包括说你想杀这个所谓的那个埃及斑蚊，结果杀到了很多很多其他有益的昆虫，像是蜜蜂啦、啊，像是其他的、嗯，整个生物会因为喷药这
1: 件事受到影响。喷药这个策略该怎么思考？呃，我们其实是非常鼓励，就是平常没有疫情的时候，大家就要养成对环境管理的这个习惯。嗯那一旦有疫情，已经有病人的时候，就不是在那边清清滋生源，而是要马上把这个带病毒的蚊子消灭掉。是，因为这个蚊子哪一只带病毒，我们不知道啊，所以我们就必须要用这种化学防治的方法，把带病毒的蚊子杀掉，它才不会造成社区的群聚感染。嗯哼，哦，这是一个很重要的观念。这是救急的。那但是你也看到，就是说，比如说在南台湾，你要到室内去喷药，那民众就把所有的家具用一个叫什么塑胶套，什么都把它包起来。嗯嗯那问题我在喷药，你把它包起来就喷不到啦，是，所以它的效果就会打折，是，所以大家一定要认知，就是说疫情在传播的时候，做法跟平常的时间是不一样的。嗯哼，疫情有疫情的时候，大家就要配合，我们尽可能把带病毒的蚊子降低，然后病人我们要管理，他不可以到处去被蚊子叮，继续去散步，所以人跟蚊两个。部分都要同步去做。换句话说，不管是台南或任何的地方政府派这些防疫人
0: 员要到你家里面来喷药，对，如果阿妹怎样啊？哦、啊，你稍等我一下，对，迄、那个公妈，迄、那个灰卡吼，因为我好咧拜拜嘛吼，啊灰卡你就先用报纸啊、塑胶袋啊，甲包起来，哦、喔，还是讲你厝内迄什么容器啦吼，啊本来有咧饲蚊啊，你就先甲保护起来，拜托诶，你就拢甲拍开。和转游啊，是这个才有真正的意义。是
1: 没错、
0: 啊、但是平常的时
1: 候呢？平常的时候其实很简单，我们就想想看，我家里如果平常我有被蚊子骚扰，一定有水，一定有蚊子。那你一个可以自我检查，比如说家里你有没有种什么样的盆栽，有底盆，或者是家里有什么样的桶子是在装水的，或者是你家的外围，外围有什么样的盆栽，邻居都是，那你只要去找那个有积水的环境，嗯哼，有积水才会有蚊虫。好，这是一个很简单的做法、嗯。那另外有一些容易被忽略，嗯、像在南台湾，我们知道像高雄啊、台南有些比较，我们说这个也很很罕见，就是很干净的水沟。因为我们现在水沟下水道污费分离，是，所以有很多那个没有做的很平稳的地方，会有些会有凹槽，是，里面就会有干净的水，也会有一些斑纹的滋生、嗯。所以如果有这样的一些点，那其实我知道在台南、高雄卫生人员他们都有很精准的去记录这些点，是他们长期都有在做管理。所以我想这个应该可以改善很
0: 多。不说这个容易，说简单，说容易懂也都对。就是说你不要有水，就不会有纹。这个两个一定是在一起的。但不要有水，讲起来简单，做起来其实蛮难。不容易，不容易。你吼，你那个上面那水盆呐、啊，吼，水窟啊啦，吼、啊，花卡呐吼，你给倒掉。对，你那,啊、對那个无水啊，无。那边啊，你抠买龙砖水。对，啊，那个通常会被忽略掉。是，啊，这个时候。疫情就很难控制，
1: 很难控制。就是说，我们第一个，其实民众知道；那我们第二个，要民众要做彻底，彻底。你一定要，你你要让民众想一想，就是我这这些疫苗，我肯定不是为了做给别人看。Oh, yeah. <笑>对，尤其我们现在看媒体，其实我们的官员啊、政府，其实大家都很努力去宣导。是。那可是我们要试着去看有多少民众参与
0: 。OK。因为
1: 有时候民众他想做，可是他又怕。所以我们要把正确的知识传播出去， uh -huh. 要让民众知道，让他愿意走出来，愿意去做。Uh -huh. 特别是最近要开学，我们一直鼓励学校的老师，是说你们一定要把校园整理好，不然如果有老有那个同学感染从别的地方进来，校园会很麻烦，一定会被喷药。哎、
0: 欸，这个还有很重要，说不是说你自己怕登革热、怕被蚊子叮就好了，是,是,是啊，你自己把自己家里弄好之后，你隔壁楼上楼下没弄好，对、啊對,對,對,對,啊、对，对，你都赶快，那不搬还
1: 背啊？对。所以，我们现在就是说，这种卫生教育，除了跟人家讲说什么要做，什么不要做，我们还要提供一些工具，比如说要教他去做，自身很清楚。嗯、你们当好一个被蚊子叮，好、哦，这个很重要，所以要教他要穿宽松的衣服、淡色的衣服，要喷防蚊液、嗯。那他在整理环境的时候就不会被叮、嗯哼。包括校园一样，那个老师现在说：“哎、欸，老师就跟我们讲说，欸、蔡老师啊，我们现在听说那个政府要罚我们，如果校园有蚊子要罚我们老师。”我说：“没有，他其实是希望你们做。”因为现在很多人都只有听，只有收公文，没有真正去做。是，我们希望大家动起来。是，不然这个校园一旦有感染，那个整个校园被喷药。Uh -huh. 你知道，我们现在很多绿校园，就刚刚主人主持人讲的， uh -huh. 校园我们要生物多样性，要 diversity， 就是生态、yeah, 要环保。Yeah. 可是我们。一喷药，这所有的虫子都死掉了。是，所以我们为了要预防这样的情况，所以在这个时候能够滋生蚊虫的环境，我们优先把它减量。是，把它减量。是是，不过
0: 我我用个比喻了哈，大家都知道说你打抗生素不好。是，可是当你真的感染危及生命的时候，你非用抗生素。对。我们都知道喷药不好。对。喷药去杀这个蚊子，也会杀到其他所有的生态，包括这些昆虫等等的。可是，在急性期，恐怕你也只能这样做。是，那就拜托配合。可是最重要是说，如果你先把自己的环境弄好之后，也许就可以大量减少喷药的机会。还有一个很重要了哈，我们其实不怕蚊子，我们是怕被蚊子叮<笑>對<嗎>，<笑>对吧？啊，帮阿爹要不会卖惨比多啊对，给阿要叮掉。所以换句话说，如果大家呢，在这个疫情比较严重的时候，穿长袖，特别是长裤啊，搞几双买给定堂鬼，这个是比较好、直接、有效又简单的防疫的工作。那不过我再请教一下，在工位角度的部分呢，哈，整个疫情会不会因为这几年全球暖化的问题？那我也看到说有一些工位学者他谈到说，因为暖化的问题，导致于这些传播登革热的这一些蚊子呢，它从产卵到成蚊周期变短，速度变快，范围变广，是会跟气候有关吗
1: ？当然，这个蚊子的生长发育跟环境温度、湿度是有密切相关。温、嗯、度一高，这个蚊虫的生活史就会缩短，是就是加速它发育。那因为环境温度高，那个昆虫包括蚊子来讲，最怕水分散失。嗯哼，啊，没有水分它怎么办？它口渴啊，就是去叮人啊。叮植物啊， okay. 这样吸血吸植物的汁液才能补充它的水分，然后加上温度升高， uh -huh. 所以它叮咬的频率就会增加。OK， 然后接下来呢，因为它体温，虫子本身体温高，病毒在它体内就会跟着宿主一起发育，病毒的分裂生长就会加速。所以如果随着这个环境的温度越来越高，蚊子的生长会缩短，是，然后叮咬的频率增加，病毒生长。又更多，所以很快就会把更多更多的病毒在很短时间之内传播出去。我
0: 们现在是不是有一点在走2015年那个疫情发展的路？就是说，当年其实疫情发展的很快，现在我们看起来虽然现在已经九月了哈，但是疫情还是持续在加温当中。第二个是2015年呢，那是圣婴年、嗯，对。二零二三年，我们是开始要启动圣婴，也就是说，从二零二三、二零二四、二零二五，恐怕我们都是很热的这三年，会是这样吗
1: ？是，没错，我们我们有注意到，就是说全球的这个环境、跟蚊虫、跟病人的情况，东南亚现在很严很严重，那个中南美洲也很严重，特别是像那个巴西，是那个是历年来已经是超乎他们的估规的那个估计。嗯不管是登革热啊、曲弓病、兹卡都大流行，是。所以，我们现在除了说担心这个全球的交通造成疾病的散布，另外还有一个就是我们本身的环境里面就养了很多很多的蚊子，所以现在务必第一件事情，那个病媒的数量一定要降低。嗯哼。第二个，对于人流要加以管制。是。那这个声音，这个我们没办法改变。没错。那反正每年像现在这几天温度有稍微变低一点。啊哈。慢慢慢进入秋天，进入冬天，温度一低，蚊虫的活性就会降低。是对，我们主要靠天气有机会来调控这个蚊虫
0: 。换句话说，因为全球暖化这个极端气候的问题，刚刚我们也谈到说下雨的问题、气温的问题，都会使得这个登革热疫情呢更加的严峻。可是最早的时候，刚刚蔡老师你也谈到，你们现在很担心、很担心的一点呢，就是越冬。如果登革热越冬，它就很可能会导致登革热疫情本土化。如果本土化呢，整个抗疫呢就会变成非常非常的困难。好，问题的关键恐怕九月，因为我一直听到像是您这样子的公卫学者讲，九月是台湾对抗登革热防疫最关键的这一个月。九月为什么是？而他又该怎么做
1: ？呃，九月一方面他现在是季节的交换，如果这个时候没有慢慢进入秋天，温度降下来。而又一直很高温，那这个蚊虫它的生活环境没有改变，嗯、持续适合它。好、哦，这是一个。那另外第二个就是说，我们知道最近开学嘛，哦，开学全台湾的那个人流在改变，是南台湾的我们这些学子，还有他的家长，全部就会在台湾各个地方流动，是那就会增加各个县市防疫上的困难。嗯哼，因为这些你说它是境外没有，它都是境内，只是不同县市的移动，是那这个很难去。管控，因为它的分布是发散式的，到处点火，嗯哼，所以这个在管理上还有防疫上会造成一个很大的一个漏洞。所以九月是一个观察期。嗯、那我们知道，现在中央政府它在统计上，呃，病例的增加没有比二零一四一五来的高，但是这个趋势我们要持续掌握。是因为最近有台风有下雨、嗯哼，所以这个蚊虫的密度我们有发现是其实并没有。大规模的被减少，而且制造很多的滋生源。嗯哼，对。那九月我们该做什么？民众一定要真正动手去改变我们的环境。嗯哼，我们知道说，现在很多中央政府他都说，我们各个部会啊都已经动起来了。可是我们好像没有听到民众，特别是里长、里长或是社区的职工说，我们也动起来了。好、哦，我们很希望民众要动起来。那包括在学校来讲，我们也希望各个。单位包括系所同学是这个学校你生活的环境一定要把它做好，是不然你整天一天有八个小时在那个地方工作、嗯，在那边学习，很容易受到一些影响。非常谢谢
0: 台大工卫学院的副院长蔡坤宪蔡教授。登革热的疫情呢，现在真的是很严峻，那大家真的不要轻忽它，因为包括登革热现在的确诊的案例数。包括重症，甚至包括死亡，都持续的在攀升当中。特别是要请所有的，不管是政府机构以及所有的民众，大家要一起来努力，千万不要让这一次的疫情，第一个不要像2015年一样那么的严峻，第二个绝对不要让它越冬，绝对不要让它变成本土化，绝对不要让我们一年四季三百六十五天。都要担心登革热。再次谢谢蔡坤宪蔡老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。